0: Dzisiaj porozmawiamy o atrakcyjności, ale nie tej między dwiema osobami, a o atrakcyjności w biznesie. Jak się okazuje, jest to temat skomplikowany, bo na nasze postrzeganie od strony zawodowej, poza oczywiście samymi kompetencjami, wpływa także wiele czynników. Na szczęście z pomocą przychodzi Justyna Wenecka, trenerka personalna, która krok po kroku wskazuje, na co powinniśmy zwrócić uwagę. Zatem posłuchajcie. Podcast Marka Eksperta Online to miejsce naszych spotkań, podczas których rozmawiamy o budowaniu marki osobistej, o tym jak pracować mądrze, nieciężko i jak dbać o dobre nastawienie do życia i pracy. Nazywam się Joanna Cieśla-Kospalska, konsultuję, doradzam i szkole. Dbam o Waszą widoczność i sprawiam, że dzieją się dobre rzeczy. Sprawdźmy, co wydarzy się dzisiaj. Cześć Justyna. Cześć Asia. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia do podcastu. Cieszę się, że dzisiaj będziemy rozmawiały o takim temacie, który wprowadzimy tak naprawdę za chwilę, ale zanim przejdziemy do tematu, chciałabym najpierw przedstawić Ciebie, tym słuchaczom i tym słuchaczkom, które być może jeszcze Cię nie znają, ale na pewno po tym podcaście poznają dużo, dużo lepiej. Zatem... Justyna Wenecka, doświadczona trenerka personalna, doradca aktywności fizycznej, mówca publiczny, twórca podcastu Trenuj Lepiej i autorka licznych publikacji z dziedziny fitness. Egzaminuje praktycznie trenerów personalnych i nadaje im akredytację na polskim rynku, a jako główny koordynator programu Reps Polska Egzaminator Personal Trainer tworzy standardy opieki trenerskiej w kraju. Współtworzy nowatorski na polskim rynku program certyfikacji trenerów Health and Wellness Coach. No, już właściwie chyba tak trochę wiadomo, o czym będziemy rozmawiały. Justyna, przedstawiłam. Ciebie i to, czym się zajmujesz od strony trenerskiej. Ale ja wiem, bo już się chwilę znamy, wiem, że tak naprawdę ta ścieżka trenerska chociaż obejmuje znaczną część Twojego życia, to nie jest jedyna ścieżka zawodowa, przez którą przechodziłaś. Co tam się jeszcze działo w międzyczasie?
1: Tak jest. Dziękuję również za zaproszenie i witam wszystkich, jeśli chodzi o ścieżkę zawodową. Ścieżka zawodowa była... i trochę mi zajęło czasu, zanim doszłam do tego etapu, w którym jestem teraz. Najpierw studiowałam prawo, później studiowałam marketing i generalnie całe życie pracowałam jako dyrektor komunikacji i marketingu albo dyrektor działów marketingu, komunikacji w korporacjach, w dużych firmach. Więc tak, ta ścieżka była długa.
0: Ale to jest fascynujące pracować w marketingu albo zajmować się prawem, co spowodowało, że... Poszłaś w drugą stronę i skupiłaś swoją karierę na tym, aby być trenerem, trenerką.
1: Samoświadomość, a także przede wszystkim rozwój. Cała ta droga tak naprawdę prowadziła mnie ku temu. Wszystkie osoby, które poznałam po drodze, wszystkie osoby, które mi doradzały, pomagały, które które miały otwartą głowę i potrafiły obserwować również różne rzeczy. Wszystkie te osoby skierowały mnie właśnie na tę drogę, na na której jestem teraz. Jeśli chodzi o tę samą świadomość, to zawsze gdzieś tam podświadomie wiedziałam, że nie powinnam pracować dla kogoś i budowanie topowych, światowych brandów, które wszyscy znamy, a nazw nie będę wymieniać, no było ciekawe, było fajnym doświadczeniem, na pewno pewno nauczyło mnie takiego szerokiego myślenia o marketingu i nauczyło mnie wszystkich narzędzi, które dzisiaj mogę sama używać, mogę nimi sterować tak jak chcę, to prawda, Ale, że to nie jest moja droga, że po prostu nie mogę budować czyjejś marki, że ja mam swoją markę, ja mam swoją misję i swoją wizję świata, którą chciałabym poszerzać. A prowadzenie treningów personalnych, prowadzenie klientów gdzieś tam pokątnie, może nie w garażach, ale ale po prostu gdzieś tam pod osłoną nocy, po godzinach, przed przed godzinami pracy, w międzyczasie, na urlopie. To po prostu zaczęło być męczące, i uświadomiłam sobie, że no jednak trzeba coś zmienić.
0: Co mi przypomina ten moment, kiedy pewnie chwilę po tym, jak zdecydowała się w 100% przejść na swoje, na swoją działalność, ja pozwolę sobie zacytować, że wtedy powiedziałaś, że teraz będziesz miała dla siebie dużo czasu. Od tego momentu minęło kilka miesięcy. Chciałabym Cię zapytać, jak tam ten Twój czas na, tw- na, na swoim? Cały czas mam
1: 24 godziny. To się, to się nie zmieniło. Więc jeśli chodzi o czas, to się niestety nie zmienił, ale faktycznie zdarza się, że pracuję od 6, zaczynam treningi o 6, pracuję od 6 do 23. Ale również mam elastyczność tego czasu i sama mogę decydować, jak wygląda ten mój dzień pracy i czasami pracuję krócej, czasami pracuję dłużej, a przede wszystkim dla mnie to nie jest męczące, ponieważ posiadanie szefa, którego wizja świata i życia z, z Twoją nie jest spójna, było dla mnie bardziej stresującym i męczącym doświadczeniem niż teraz właśnie to, co robię. Więc dla mnie to jest relaks, to jest przyjemność i tak jak mówię, to jest misja. Więc mimo, że pracuję nieraz bardzo długo, to tego tak nie odczuwam, jak wcześniej, prac- e, wcześniej pracując krócej.
0: A dzisiaj tak naprawdę nie będziemy rozmawiały o czasie, choć przypuszczam, że i ten element gdzieś tam sobie w w trakcie rozmowy poruszymy, natomiast głównie będziemy rozmawiały o atrakcyjności w biznesie, co może być tematem takim dosyć skomplikowanym, bo cały czas mówimy o ciało pozytywności, Ty jesteś trenerem personalnym i obawiam się, znaczy ja się nie obawiam, bo Cię znam, ale myślę, że nasi słuchacze, którzy być może spotykają się z Tobą po raz pierwszy, mogą się obawiać tego, że Teraz będziesz im kazała, wiesz, biegać na siłownię pięć razy w tygodniu, bo tylko wtedy, jak zrobisz półtora godzinny trening przez ileś tam razy w tygodniu, tylko wtedy będziesz atrakcyjny. Czym dla Ciebie, jako dla trenerki, jest atrakcyjność? W biznesie czy w ogóle? No, zacznijmy od tego, że w ogóle, a potem, że w biznesie.
1: Atrakcyjność jest dla mnie pewnością siebie pewnością siebie, ale również to jest taki aspekt wewnętrzny, tak, to jest aspekt wewnętrzny, ale jest to również to, jak postrzega nas otoczenie. Więc to to jest dla mnie atrakcyjność. A w biznesie? A w biznesie to teraz mogę rozwinąć skrzydła i mówić godzinami. (głosy) (głosy) Więc tak, jeśli jeśli chodzi o atrakcyjność w biznesie, to według mnie... Powinniśmy się skupić na trzech głównych takich składowych. Pierwszą składową jest oczywiście wygląd, ponieważ to jak wygląda nasza zewnętrzna powłoka kształtuje to jak nas widzi świat. Jest to pierwsze wrażenie, czasami ostatnie, niestety, ale również to jak wyglądamy my zewnętrznie kształtuje nasze podejście do siebie, do świata, do pracy, do ludzi do wszystkiego, do diety, do wszystkiego. Więc ten wygląd jest tak naprawdę jedynym fizycznym, co mamy, jedynym fizycznym namacalnym aspekt, aspektem tej atrakcyjności. Drugą taką składową atrakcyjności jest dla, jest dla mnie charakter. Czyli... To co się przejawia właśnie w tym jak się zachowujemy, jak rozmawiamy z klientem jeśli chodzi o biznes, jak prezentujemy ofertę, czy jesteśmy nerwowi na przykład w trakcie rozmowy, czy nerwowo odpowiadamy na telefony, czy jesteśmy zdyscyplinowani, czy nie jesteśmy zdyscyplinowani, czy punktualnie przychodzimy na spotkania, czy przekładamy. To są wszystko takie drobne elementy, które pokazują jaki jest nasz charakter. I żeby było jeszcze ciekawiej, między tymi dwoma elementami jest sprzężenie zwrotne, zachodzi sprzężenie zwrotne, czyli to jak nas ktoś widzi z zewnątrz, jeśli pierwszą okazją jest spojrzenie z zewnątrz, wpływa na to jakie cechy charakteru, jaki styl pracy, a to również wskazuje na to jakie sukcesy będziemy w stanie dowieść albo nie. Jeśli chodzi o dalszą pracę i jeśli chodzi o sprzężenie zwrotne, to jeśli ktoś nas poznaje tylko od strony charakteru, na przykład tylko piszemy maile, co jest bardzo popularne w dzisiejszym czasie na LinkedInie i nie tylko, tylko zagadujemy, tylko ktoś nas poznaje czytając nasze artykuły, czyli robi sobie jakiś obraz naszej osoby. Jak często zdarzyło się tak, że kogoś poznaliśmy na przykład tylko przez telefon, czyli nie znaliśmy tej zewnętrznej warstwy, albo tylko przez maile. Mnie się zdarzyło milion razy, a później zobaczyliśmy tę osobę na żywo i było takie, oh! ja myślałem, że ta osoba wygląda inaczej.
0: bo". Pozdrawiamy wszystkich radiowców.
1: Tak jest, to dokładnie, dokładnie. Um... Ponieważ staramy się w naszej głowie zawsze zbudować wizerunek osoby. Tacy jesteśmy. I wszystko się sprowadza do stereotypu, który chcemy czy nie chcemy rządzi naszym życiem. I gdyby nie rządził, to jako gatunek ludzki byśmy już dawno wymarli. Więc to zapewnia nam przetrwanie i jednocześnie gwarantuje sukces albo zapowiada porażkę. No i trzecim elementem tej magicznej formuły, atrakcyjności, magicznej formuły biznesu, jak to mówię, jest regularność w ewaluacji. Czyli to, co atrakcyjne było 20 lat temu, jeśli prowadzimy biznes, to często tak jest, że mamy jakąś działalność i się trzymamy po prostu tego modelu, jedziemy, tylko na przykład maile, albo tylko rozmowy telefoniczne. To, co było kiedyś atrakcyjne, to, co kiedyś było trendy i fajne, również, oczywiście mówię o wyglądzie, to dzisiaj może już być pase, więc to jak często zastanawiamy się, co możemy ulepszyć, to czy podpatrujemy konkurencję, to czy yy, jesteśmy otwarci na to, jak prezentuje się oferta na rynku, czy jest atrakcyjna właśnie, to czy potrafimy dobrać tę ofertę do rynku, to czy potrafimy my się dostosować. Nie mówię o tym, żeby zmieniać się i przebierać się za klauna i teraz tutaj paradować, i co miesiąc zmieniać swoją ofertę. Też nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyśmy elastycznie podchodzili do tego i krytycznie również do samych siebie i do naszej firmy. Czy my jesteśmy dalej atrakcyjni na rynku, czy klienci przypadkiem nie odchodzą, dlatego że ktoś inny jest bardziej atrakcyjny. Więc to są takie trzy składowe atrakcyjności, jeśli chodzi o biznes.
0: I którym z tych elementów Ty się zajmujesz najczęściej?
1: Ja wiem, co myślisz. I wiem co wszyscy myślą, wyglądam, mhm. Mhm. <laughs> ale przez wygląd jak się okazuje, na treningach, na konsultacjach, przy rozpisywaniu diety, którymi też się zajmuję, jak się okazuje przez zmianę wyglądu dochodzimy do zmiany charakteru, dochodzimy do, do punktu, którego się nawet nie spodziewaliśmy. Ponieważ, tak jak wspomniałam, budujemy dyscyplinę, budujemy naszą wytrzymałość, konsekwencje, budujemy punktualność, zwłaszcza jeśli obiecamy, że będziemy na treningu, no to przychodzimy. Jeśli obiecamy później, że jesteśmy, nie wiem, na spotkaniu co tydzień o 12, to jesteśmy na tym spotkaniu co tydzień o 12. Więc, podobnie jak z każdym innym działaniem, który kształtuje nasze nawyki, Również i właśnie aktywnością fizyczną i wyglądem, ponieważ tutaj pracujemy nad wyglądem, możemy zbudować odpowiednie cechy charakteru. I teraz to, jak tym pokierujemy, zależy od nas. Jeśli nie uprawiamy żadnego sportu, niezależnie od tego, czy to jest gra w golfa, czy to jest bieganie, czy chodzenie z kijkami, no to trzeba mieć świadomość, że w naszym życiu nie zmienia się nic. A jeśli podejmujemy się jakiejś aktywności, jakiejkolwiek, to wtedy zawsze kształtujemy jakieś cechy charakteru i umacniamy te cechy charakteru. I to jest właśnie ten efekt uboczny treningu, czyli najczęściej właściciele, menedżerowie przychodzą po treningi personalne, ponieważ chcieliby zrzucić 5 kg, chcieliby wyglądać lepiej w garniturze na przykład, albo w szpilkach, a wychodzą, owszem, wyglądają lepiej, najczęściej lepiej niż myśleli, ale również z takim poczuciem, że teraz mogą zawojować świat. Skoro to im się udało, to już wszystko im się uda. Skoro tyle osiągnęli, to tak naprawdę jeszcze mogą sobie postawić dalsze cele. I najczęściej tak to właśnie wygląda. Dodatkowo jeszcze poczucie pewności siebie, ta pewność siebie, wiara w siebie, we własne siły szybuje w górę. Więc jeśli nawet nie mamy tego sukcesu w biznesie, a chcemy do tego dążyć, to najlepszą drogą jest właśnie celowana aktywność fizyczna.
0: Ale tak sobie myślę też, że ta atrakcyjność dla nas może być różna, dla każdego może być inna. Ktoś może chce, być może uważa, że atrakcyjne są takie osoby, które No wiesz, będę atrakcyjna jak schudnę tam, nie wiem, 20-15 ileś tam kilogramów i wiemy bardzo dobrze my wszyscy, że to może pójść w bardzo niebezpiecznym kierunku. Tak samo przypuszczam, że w niebezpiecznym kierunku może pójść sytuacja, gdy stwierdzimy, że naszym celem jest to, żeby mieć maksymalną ilość, wiesz, maksymalnie wrobione mięśnie, tak? To też wiemy, że historia pokazuje, że to też nie jest najlepsze jednak rozwiązanie. Gdzie znaleźć ten złoty środek?
1: Bardzo ładnie to ujęłaś, złoty środek i to się również wiąże z Twoim wcześniejszym pytaniem, czyli czy będę kazała komuś 5 razy w tygodniu biegać albo chodzić na siłownię? Ehm, nie, chyba że poziom zaawansowania i fascynacji sportem jest już tak wysoki, że po prostu ktoś chodzi 4 razy i teraz chce zwiększyć intensywność, to będzie chodził 5. ale co do zasady... Złoty środek jest w relaksie i w regeneracji, ponieważ aktywność fizyczna, ta zdrowa aktywność fizyczna, czyli ta, która buduje nasz charakter, buduje naszą odporność, czyli nie chodzimy na L4, nie mamy pracowników chodzących na L4, nie mamy osób, które po prostu poddają się przy projekcie, bo coś nie wyszło i tak dalej, więc ta zdrowa aktywność fizyczna polega na tym, że robimy to, co lubimy, to, co chcemy, wtedy, kiedy mamy na to przestrzeń i czas i takim fajnym miernikiem jest to, czy śpimy dobrze. Dla mnie, ponieważ sen jest podstawą regeneracji i dopiero kiedy jesteśmy odpowiednio zregenerowani, te efekty mogą przyjść. Więc jeśli mamy problemy ze snem, to wówczas wskazuje to na to, że ta aktywność fizyczna jest Albo za mało intensywna, albo zbyt intensywna. Tak jak wszędzie ekstremum nie jest dobre. I jeśli ćwiczymy zbyt intensywnie, ćwiczymy wytrzymałościowo, pod warunkiem, że nie przygotowujemy się do żadnych zawodów, do ultramaratonów, a wiemy, że ludzie sukcesu lubią. Więc jeśli nie ćwiczymy w ten sposób, to wtedy poziom kortyzolu powinien być na tyle niski wieczorem, że... Odpowiednio śpimy, szybko zasypiamy, wybudzanie jest również przyjemne. A jeśli mamy problem z zasypianiem wieczorem, budzimy się rano, zmęczeni, niewyspani, to już to znaczy, że przesadziliśmy.
0: Czy każdy trening dla każdego jest dobry? To znaczy, każdemu polecasz zawsze, nie wiem, bieganie, albo zawsze siłownie albo zawsze basen. Ja kiedyś miałam lekarza pierwszego kontaktu, który... Przy każdej po prostu, przy każdej dolegliwości, z czymkolwiek by się do niego nie poszło, on zawsze mówił, Panie Joanno, tu Pani przepisuje i proszę na basen chodzić. Przy wszystkim. Po prostu katar, nie katar, wszystko w basen. Więc czy, 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 czy według Ciebie istnieje taki jak gdyby, trening uniwersalny dla każdego, dla każdego dobry?
1: Basen jest niedobry w sytuacji, kiedy nie umiemy pływać. To zdecydowanie. Albo
0: to... pływamy, bo to już kiedyś uzgodniłyśmy żabką dyrektorską, czyli znaczy no, tym stylem dyrektorskim, czyli żabką. Ja takim pływam.
1: To tak, to taki basen, zmodyfikowana wersja. <grym> e, tak, więc no, basen generalnie jest dobry, ale w momencie, kiedy lubimy też tę aktywność. Jeśli chodzi o to, e, jaka aktywność jest dobra dla wszystkich, no to też zależy na jakim jesteśmy etapie, jakie mamy cele i zależy jakie mamy ograniczenia fizyczne, czy na przykład nie mamy jakichś chorób. Bo jeśli mamy problemy z kolanami, to każda aktywność, która będzie powodowała obciążenie kolan, nie będzie dobrą aktywnością. Generalnie w większości przypadków spacery są rewelacyjne, a taką zbustowaną formą spacerów jest właśnie nordic walking, ponieważ to jest aktywność, która angażuje o dziwo 90% mięśni naszego ciała, twarzy nie angażuje i to jest wszystko, więc więc nordic walking polecam zdecydowanie każdemu i jeśli ktoś myśli, że to jest aktywność emerycka ja też tak myślałam, dopóki nie zaczęłam to polecam wziąć kijki i przejść godzinę, efekty mogą Cię zaskoczyć
0: ja też uważałam, że to jest aktywność emerycka, ale chodziłam z kijami, ostatnio zdecydowanie rzadziej. Chodziłam i słuchajcie, bo to, to teraz do naszych słuchaczy, którzy, jak się domyślamy, słuchają podcastu, skoro słuchają tego odcinka. Idealnie, to jest po prostu idealna sytuacja, jak wychodzisz z kijami, masz słuchawki na uszach, włączasz sobie podcast i po prostu idziesz. I to było naprawdę genialne. No dobrze. Osoby, które najczęściej słuchają tego tego podcastu, czyli Marka Eksperta Online, najczęściej pracują w pozycji siedzącej, czyli pracujemy przy komputerze, przy biurku, potem najpierw pracujemy ileś tam godzin dziennie przy komputerze, potem wstajemy, żeby wsiąść do samochodu, dojechać do domu, gdzie być może trochę się pokrzątamy, a w efekcie i tak lądujemy na kanapie Czy czytając, czy oglądając, generalnie cały czas siedzimy. Ratuj. Co dla nas? Czy jest jeszcze dla nas jakaś szansa i ratunek?
1: Wstać. To jest jedyna szansa.
0: I I tu zakończymy nagranie.
1: To jest jedyna szansa i niestety według badań, jak zawsze, amerykańskich naukowców, ale tutaj akurat Centrum Profilaktyki Zdrowia, wykonało badania kilka lat temu i trzy czwarte wydatków budżetu Stanów Zjednoczonych oczywiście, no bo to były badania, badania lokalne, idzie na leczenie efektów spowodowanych długotrwałym siedzeniem. I to jest przerażające, ponieważ przez 200 tysięcy lat co najmniej jako ludzie nie siedzieliśmy nasze ciało jest stworzone do ruchu. I taką moją misją jest właśnie przywrócenie tego naturalnego schematu, który powinniśmy powtarzać, czyli powinniśmy się ruszać jak najwięcej. Efekty, nie wiem, czy mówić o smutnych efektach, po prostu zbyt długotrwałe. Powiedz, się... postraż, 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 Dobrze. Zespół cieśni nadgarstka. Choroby związane z krążeniem, wszystkie możliwe choroby krążenia, czyli tutaj mamy dość szerokie spektrum głównych przyczyn śmierci tak naprawdę. Dalej, mamy choroby związane z gospodarką cukrową, insulinooporność, cukrzyca, plus wszystkie problemy związane z kręgosłupem, również z kręgosłupem szyjnym, o dziwo. To się też wiąże z niewłaściwym używaniem telefonu, patrzeniem w komputer, z pochylaniem głowy. Więc wszystkie zwyrodnienia, wszystkie problemy ortopedyczne, problemy związane z układem krążenia i gospodarką cukrową co najmniej. Nie mówiąc o reszcie e, takich jak, znaczy może wspomnę, nadwaga, otyłość to oczywiście, to oczywiście podstawy już. E, zaburzony metabolizm to jest e, straszne tak naprawdę. I teraz, i żeby temu zapobiec, jedynym sposobem jest wstać. Oczywiście pracując w biurze, sama pracowałam w biurze latami, ale zawsze gdzieś tam czułam, że to nie jest normalne, że ten ruch nie jest ten ruch, jaki ruch, brak ruchu nie jest normalny. Nawet taka może tragiczna historia, ale miałam koleżankę w pracy właśnie w korporacji, która naprawdę to się wydaje niemożliwe. Ale jak ona usiadła o ósmej, ja siedziała vis-a-vis, przez szybę ją widziałam. Jak usiadła o ósmej, tak o szesnastej wstawała. Ej, Przez 8
0: godzin nic? Nic.
1: Nawet lekko się schylała, żeby jogurt wyjąć z torby. Na mhm. drugie śniadanie. I mhm. chyba z dwa razy widziałam, że poszła do toalety. Więc ona całe dnie siedziała. A potem w samochód, do domu na kanapę. Nie muszę mówić, jakie są efekty, bo efekty są oczywiste, tak jak już wspomniałam, ona teraz się zmaga z różnymi problemami, ale żeby już tak nie zasmucać, to przejdę do pozytywów. Więc co można zrobić, żeby było lepiej? Jeśli jesteśmy właścicielem firmy, mamy jakiś wpływ, pracujemy w dziale HR, mamy pracowników, albo co możemy zrobić sami dla siebie, pracując w biurze? To przede wszystkim przerwy. Przerwy są najważniejsze ustaw sobie alarm w telefonie, przecież wszyscy mamy smartfony, używamy non-stop do scrollowania Facebooka, LinkedIna i Instagrama, więc ustaw sobie alarm co godzinę, żeby wstać na 5 minut, przejść się, nie wiem, zasymuluj spacer do toalety, jeśli jest z tym problem. Więc taki ruch Wymuszony. Najpierw będzie to trudne, będzie Cię to drażniło, że będziesz wstawał. Idealnie byłoby jakby jeszcze połączyć to z innymi aktywnościami w stylu gimnastyka, skłony, przysiady, rozciąganie na przykład ćwiczenia nadgarstków rewelacyjne, ćwiczenia mobilizacyjne bioder, coś wspaniałego jeśli chodzi o, o aktywność w biurze. Plus wypicie wody, trening wzroku, ponieważ cały czas patrzymy w ten monitor, więc super byłoby to połączyć z różnymi aktywnościami, ale jeśli najpierw zaczniesz od tego, żeby wstać po prostu i się przejść, to już będzie ogromny sukces. Cała reszta przyjdzie przyjdzie później. Następna rzecz, o której myślę, która przychodzi mi do głowy, to jest albo odpowiednie krzesło, czyli krzesło ortopedyczne tak zwane, klękosiad, można sobie wygooglować, na tym krześle długo się nie posiedzi, obiecuję. Druga, to, to była druga rzecz, i trzecia rzecz, to jest biurko stojące. I jeśli A nie masz jeszcze, biurko, stojące. przepraszam.
0: Tak, tak. tak, ale zanim do biurka, bo ten krękosiat mi przypomniał, kiedyś była, czy nie wiem, może cały czas jest moda, tylko ja tak wypadłam, żeby siedzieć przy biurku na takich, wiesz, dużych, takich piłkach fitnessowych, dmuchanych. To tak jest, jest cały czas dobre
1: rozwiązanie? Tak, to jest zdecydowanie, zdecydowanie dobre rozwiązanie, takie na początek bym powiedziała, ponieważ mobilizujemy tutaj miednicę, zmuszamy kręgosłup do pionizacji, więc jest to super, ale nie najlepsze. Najlepszym rozwiązaniem jest jednak stanie zamiast siedzenia.
0: No dobra, to to są ćwiczenia, ale właściwie jeszcze możemy powiedzieć, że bo tu mówimy z perspektywy pracownika albo osoby, która tak jak ja jest jednoosobową działalnością, więc sobie może wstawać, wychodzić i tak dalej, nie ma problemu, teoretycznie, muszę sobie zapisać, żeby częściej wstawać, ale podpowiedź też dla tych naszych słuchaczy, którzy są pracodawcami, którzy organizują czas pracy swoim pracownikom, żeby zadbać o ten wysiłek, zamiast może owocowych czwartków zaproponować, nie wiem co, jogę w biurze, ćwiczenia w biurze?
1: Tak, dokładnie, albo albo na przykład szkolenie z zakresu zdrowej aktywności. Również można, zamiast tych owocowych czwartków, szkolenie z zakresu zdrowego żywienia, ponieważ w naszym kraju niestety wiedza kuleje, więc świadomość i wiedza to jest podstawa. Ale tak myślę, co jeszcze można zrobić? Inaczej może, dlaczego proponować właśnie tę aktywność, czyli przerwy co godzinę, nawet bodźcować tych pracowników, żeby oni wyszli, przewietrzyli ten umysł. Nie, żeby siedzieli 8 godzin, bo za 8 mają zapłacone, więc to jest stare podejście i skoro mówimy o atrakcyjności, to jest to już bardzo nieatrakcyjne i nawet Ty jako pracodawca już nie jesteś atrakcyjny, ponieważ większość firm już Podchodzi do tego elastycznie. Mamy już home office, mamy właśnie pracę pracę zdalną, mamy hybrydowe systemy, więc daje się tę wolność człowiekowi, więc dajmy tę wolność i bodźcujmy go do aktywności fizycznej, a to nam się opłaci, to nam przyniesie większe zyski, ponieważ pracownik, który będzie się ruszał, który pójdzie na przerwę, nie dość, że z pocałowaniem ręki wróci, to jeszcze dodatkowo będzie miał tę głowę właśnie wypoczętą, będzie dotleniony, pobudza to kreatywność. Nie ma nic lepszego w pobudzaniu kreatywności niż właśnie wyjście na przykład na spacer, jeśli jest możliwość pójść do lasu czy do jakiegoś parku, idealnie. Jeśli dodatkowo, tak sobie myślę, jeszcze taka opcja dla pracodawców, jeśli chcą konkretne umiejętności rozwijać u swoich pracowników, mają na przykład kadrę są top management, to wówczas rewelacyjnym rozwiązaniem jest właśnie proponowanie aktywności celowanej, czyli jeśli organizujemy to, o czym wspominałam, jeśli organizujemy wyjazdy integracyjne, jeśli organizujemy szkolenia, jeśli dajemy, o, super super pomysł, jeśli dajemy na przykład benefit pracowniczy, no to medicover czy multisport to już wszyscy mają, miejsce parkingowe już wszyscy mają, ale na przykład opiekę trenera plus ewentualnie Możemy na przykład dać te szkolenia, o których wspominałam, ale także może jakiś sport zespołowy, może jakieś zajęcia z gry w kosza, jeśli potrzebujemy u kogoś bardziej rozwijać te umiejętności właśnie gry zespołowej i współpracy w zespole. A jeśli chcemy rozwijać ducha lidera, no to dajmy sport indywidualny i bodźcujmy nagrodami na przykład właśnie, nie wiem, wyjazdem w góry. Gdzie będzie można spróbować wspinaczki i kurs wspinaczki, także tych rozwiązań jest bardzo dużo i sport jest niedoceniany, mimo że wiemy co ten sport przynosi, że jest dobry, że aktywność i tak dalej, zdrowie, długie życie, to jednak w firmach jeszcze ta świadomość kuleje.
0: Ja myślę, że tutaj faktycznie też duża jest rola pracodawcy, ja też zauważam na szkoleniach na przykład, na online'owych tego nie widzę, bo tak na dobrą sprawę wyłączamy kamery i nie wiem co się dzieje po drugiej stronie, chociaż ja zawsze zachęcam do tego, żeby faktycznie odejść od komputera, i od, nie wiem, chociażby otworzyć okno i popatrzeć gdzieś, gdzie nie ma komputera, gdziekolwiek żeby sobie odświeżyć głowę, ale też faktycznie, żeby wstać. Natomiast na szkoleniach stacjonarnych to jest nagminne, a ja nie mam w zwyczaju wykopywania z sali, no bo to też jakby nie, nie, nie mój charakter. Natomiast widzę, że siedzimy już którąś godzinę, jest przerwa i mówię do tych ludzi: weźcie sobie kawę, wodę, cokolwiek tam chcecie, ale wyjdźcie, nie? Tak chodzimy, nie wiem, po tym korytarzu, jak w szkole na przerwę długich do korytarza, gdziekolwiek idźcie, nie? No to widzę najczęściej, że dobra, bach, kawa, ciastko i siadam z powrotem. I tak sobie myślę, no dobrze, to to do końca szkolenia pewnie dotrwamy, tylko pytanie, w jakim skupieniu. No ale właśnie a propos tego jedzenia. To tutaj podałam przykład szkoleniowy. Wiadomo, na szkoleniach jest różnie, ale to sobie zostawiamy, bo to są takie sytuacje, w trakcie których spotykamy się od czasu do czasu. Natomiast samo odżywianie jako ten element, który ma niesamowity wpływ i na naszą atrakcyjność, To o tym pewnie wiemy, bo przypuszczam, że w wielu momentach spotykaliśmy się z tym, że trzeba liczyć kalorie, że węglowodany to są takie albo inne, że trzeba jeść więcej tego, mniej tamtego, ale też to odżywianie, które wpływa na to, w jaki sposób my pracujemy, czy jesteśmy w stanie się skupić, czy jesteśmy w stanie dłużej pracować, czy też tak jak mówisz, lepiej lepiej spać. Ty zajmujesz się także planami dietetycznymi i sprawdzasz to, co Twoi podopieczni jedzą. Z czym mamy najczęściej problem?
1: Z dyscypliną.
0: Mhm.
1: Z dyscypliną i z wytrwałością. To z tym mamy największy problem, ale także z poziomem wiedzy. To jest to, o czym mówiłam przed chwilą, jeśli chodzi o firmy i aktywność fizyczną. Również podobnie jest z dietą, ponieważ... Niby coś wiemy, gdzieś tam dzwoni, że te frytki z McDonalda to nie są najlepsze może, ale jednak a takie frytki, jedne frytki co mi mogą zaszkodzić. I później jak się okazuje nie mamy świadomości tego ile jemy i tego co jemy, ponieważ to jest kolejna rzecz, kolejny temat rzeka, ponieważ nie skupiamy się na tym co jemy totalnie wyłączamy uważność, oglądamy YouTube'a, oglądamy Facebook'a, rozmawiamy z kimś, jesteśmy na przerwie, też rozmawiamy, albo gdzieś szybko jedziemy w delegację, wyskakujemy z samochodu na stacji benzynowej, bach, sneakers! I nawet nie pamiętamy, co zjedliśmy. I taką pierwszą rzeczą, która mnie uderza, poza tym, że później mamy problem z dyscypliną, żeby, żeby pilnować tego dobrego, mm, dobrego jedzenia, to jest to, że nie pamiętamy, co zjedliśmy. I jeśli ja zaczynam z kimś współpracę, to oczywiście pierwszym pierwszym zaleceniem jest prowadzenie dziennika żywieniowego. I liczenie, ważenie jest problemem, ale większym takim, może nie tyle problemem, co zdziwieniem jest to, to ja tyle zjadłem? Albo to tak mało zjadłem? A taki gruby jestem? I tutaj cytuję, naprawdę, takie takie są rozmowy. Ponieważ nie... Nie skupiamy się na tym, co jemy i po prostu wrzucamy, byle tylko mieć paliwo, byle tylko była ta energia, paliwo to jest bardzo newralgiczny temat ostatnimi czasami, więc byle tylko była ta energia, żeby pojechać, żeby w tej pracy nie zasnąć i oczywiście mamy te spadki energii i wtedy znowu doładujemy to paliwo i to jest taka niekończąca się opowieść.
0: No właśnie, ja też wiem, że to jest temat rzeka i w tym odcinku na pewno nie jesteśmy w stanie wszystkiego poruszyć. Natomiast, gdybyś miała zaproponować, zasugerować taką pierwszą zmianę, którą. Każdy ze słuchaczy nasz, tego odcinka może wprowadzić teraz, jeśli chodzi o swoje odżywianie się. I znowu, pamiętamy o tym, że po drugiej stronie mamy słuchaczy, którzy są aktywni zawodowo. Niekoniecznie mają czas, tak żeby regularnie, codziennie wiesz, chodzić, biegać, czy, czy, czy być na siłowi. Natomiast jeść musimy wszyscy. Więc jaką taką podstawową zmianę możemy wprowadzić?
1: Wyłączyć telefon i telewizor i komputer w trakcie jedzenia. To jest najtrudniejsze. To jest najtrudniejsze, ale wtedy mamy szansę zaobserwować, co w ogóle jemy, i mamy szansę skupić się na sobie i mamy szansę uświadomić sobie, gdzie popełniamy błędy. Jeśli oczywiście nie mówimy o kontroli, o rozmowie ze specjalistą, o tym, że prowadzimy dziennik i tak dalej, to pierwszą taką rzeczą, która mi się nasuwa, która jest jednocześnie najłatwiejsza i najtrudniejsza, to jest właśnie skupienie się na jedzeniu, na chwili, tu i teraz. Zabrzmiało trochę tak duchowo, ale takie są fakty. Dopóki się nie skupimy na tym, co jemy, to nie mamy szansy w ogóle zrewidować stanu faktycznego. A właśnie jako, że jestem zwolenniczką podejścia procesowego i myślenia strategicznego, a później wprowadzania wprowadzania nowych, dobrych nawyków i takiego myślenia perspektywicznego, to bez świadomości tego punktu zero nie jesteśmy w stanie pójść dalej, bo nie będziemy wiedzieli, co zmienić. Nie nie będziemy wiedzieli, jak dalej funkcjonować. Tak samo jest z firmą, tak samo jest z rynkiem, tak samo jest z ofertą. Jeśli nie wiemy, co klient chce zamówić, jeśli nie wiemy, jak wygląda jego firma. Będę mówić teraz o marketingu. Jeśli nie wiemy, jak wygląda marka, to jak możemy zaproponować rebranding? Nie możemy musimy wiedzieć, od czego zaczynamy. Musimy znać te podstawy, a żeby je znać w diecie, trzeba wyłączyć zewnętrzne bodźce i skupić się na tym, co my robimy faktycznie. I dopiero wtedy możemy iść dalej.
0: I przypuszczam, że podobna rada dotyczy naszej aktywności fizycznej, prawda? Czyli żeby, może nie tyle, żeby wyłączyć telewizor, ale żeby skupić się i zobaczyć, Ile my w ciągu dnia na przykład siedzimy faktycznie przy przy biurku, czy gdziekolwiek siedzimy.
1: To jest też przerażające, ponieważ, ponieważ siedzimy przez większość dnia i pomijając czas, kiedy śpimy, leżenie jest pozycją idealną, jeśli chodzi o kręgosłup, o nasze zdrowie. Myślę, że dużo z nas ma tego świadomość, że nie ma nic lepszego niż poleżeć, ale w drugim właśnie kroku, w drugiej takiej kolejności no to siedzimy i tak samo właśnie uważność i skupienie się na tym, kiedy siadamy, idziemy do parku, o ławka usiądę. Idziemy, nie wiem, do kościoła, o, trzeba usiąść, a może postać? Idziemy gdziekolwiek do, do lekarza, przychodnia, siadamy, wszędzie siadamy, nawet miałam taką sytuację ostatnio, może śmieszną, może nieśmieszną, byłam u lekarza, no i pani w recepcji mówi do mnie: proszę usiąść i poczekać. A ja mówię, nie ja postoję. Ale proszę wysiąść. Mówię, nie, ja postoję. A pani? No ale jak pani chce stać, długo? A ja mówię, no długo. I po prostu był fatal error. Jak można chcieć stać? Byłam od razu podejrzana. Że coś jest dziwnego, coś jest ze mną dziwnego, ponieważ stoję, a jest osiem krzeseł wolnych. Więc taka świadomość. Mogła się położyć. Tak to, to, to. jest, mogłam się położyć. Ale rzeczywiście <laughs> dla ludzi symbolem wygody i luksusu jest siedzenie. I tak to jest, to jest prawda. Właśnie dlatego siedzimy i wszędzie, wszędzie montujemy jakiekolwiek siedziska. Na siłowni nawet rowerek jest najbardziej obleganym sprzętem, nawet tam już po prostu musimy usiąść, więc rzeczywiście tak jest, ale jest to myślenie krótkofalowe, jest to myślenie tu i teraz, fajnie, że my jesteśmy tu i teraz, ale to przynosi nam długotrwałe negatywne efekty, więc jeśli chcemy myśleć o naszym zdrowiu, o naszej przyszłości, o długim życiu, sprawnym, o sukcesach w biznesie, musimy wrócić do korzeni, czyli do ruchu.
0: Mówiłaś na początku, że Twoją taką misją jest pokazywanie ludziom, jak ten ruch nasz, czy aktywność fizyczna może wpływać na nasze życie, w tym m.in. Na, na atrakcyjność, o której sobie dzisiaj rozmawiamy. I tę misję przedstawiasz także albo właściwie rozwijasz w swoim podcaście Trenuj Lepiej, opowiedz naszym słuchaczom, co dokładnie mogą tam odnaleźć dla siebie. Czym poprzez podcast im pomagasz?
1: Generalnie zajmuję się w podcaście krótkimi i konkretnymi poradami. Czyli jeśli szukacie rozwiązania na temat właśnie siedzenia, ostatnio był sezon wstań, a propos, w którym rozmawialiśmy właśnie o skutkach siedzenia, podawałam 30 rozwiązań, co można zrobić, co można wprowadzić, więc jeśli szukasz krótkich rozwiązań, konkretnych porad i takiej, Wiedzy usystematyzowanej na temat treningu, ale właśnie lepszego treningu, ale także zdrowego stylu życia, to jak najbardziej odsyłam do wyboru, do koloru, szykują się nowe sezony, nowe serie, wywiady z gośćmi, również ze świata fitness, także takie nowinki ze świata fitness, nowe programy, również wskazówki treningowe a także dietetyczne będą już niedługo.
0: To w takim razie zapraszamy słuchacze do Twojego podcastu Trenuj Lepiej Podcast, oczywiście link będzie także w opisie do tego odcinka, a dzisiaj Justyna bardzo dziękuję za, za rozmowę i za, mam nadzieję, zachęcenie słuchaczy do tego, żeby zadbać o siebie, bo tak naprawdę chyba nie chodzi o to, żeby wyrabiać sobie kolejne mięśnie na, na siłowni, tak by potem nie zmieścić się w drzwiach, tylko po to żeby o, siebie, o to, żeby o siebie zadbać i czuć się dobrze.
1: Dokładnie. Również bardzo dziękuję i mam propozycję, Asiu, Stańmy. Do usłyszenia. A zrobisz